0: Frische Sky-Infos heute zum Wunschkandidaten der Bayern. Transfer-Update-Express mit Max Bielefeld und den wichtigsten und spannendsten Namen des Tages. Und zu denen gehört auch Alexander Sörlot. Ja, da ist er. Der Riese aus dem Norden ist da. So hat das RB Leipzig vor wenigen Sekunden verkündet. Alexander Sörloth, der Wunschstürmer, ist also da. Alles in trockenen Tüchern offenbar.
1: Ja, rund 20 Millionen Euro zahlen sie, plus äh, noch zwei Millionen mögliche Bonuszahlungen, die raufkommen könnten äh, in den nächsten Jahren. Es ist also der Ersatz für Patrick Schick, nicht der direkte Werner-Ersatz. Also Sie haben ja letzte Jahr auch mit zwei großen Stürmern oft mal gespielt, ne, mit Paulsen oder mit äh, Sörloth. Und jetzt haben sie eben auch auch wieder zwei mit diesen Charakteristika im Kader und Sördut passt da eben genau rein. Und der Riese
0: aus dem Norden, er macht einen Traum wahr, den er schon immer gepflegt hat, offenbar. Das hat er nämlich in seinem Abschiedsvideo für Traps und Spohr erzählt.
1: Traps und Spohr hat mich wie einen Sohn aufgenommen, aber es war immer ein Traum von mir, in der Bundesliga zu spielen. Es ist eine starke Liga, eine der besten der Welt. Es fällt mir sehr schwer, aber ich habe mir das selbst ausgesucht. Ich muss an meine Karriere denken. Es war keine Entscheidung gegen Trabzonspor, sondern für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich hoffe, dass das jeder verstehen kann.
0: Und diese Karriere geht also in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter. Ist ein schöner Name, über den wir öfter diskutiert haben und jetzt ist er da. Freuen wir uns auf ihn, oder?
1: Ja, wirklich. Also ich freue mich auf ihn. Hat er richtig geknipst in der türkischen Liga. Die türkischen Fans haben ihn auch wirklich äh, bravourös verabschiedet <lacht> mit Bengalos, ne? wie es äh, standesgemäß in der Türkei üblich ist. Und äh, jetzt freuen wir uns auf den äh, Giant from the North in der Bundesliga.
0: Ja, und wenn er trifft, dann wird es nicht so frostig bleiben, wie es in dem Video dargestellt ja. war. Hatte was von Game of Thrones, oder? Aber ähm, ja.
1: Norweger in der Bundesliga
0: freuen wir uns drauf. Daumen geht ganz weit nach oben. Das Ding ist fix. Und dann natürlich die Frage, wie fix wird das dann irgendwann mal mit Serginio Des, der Bayern-Wunschkandidat. Max, wir hören, es gibt ein verbessertes <lacht> Angebot. Ist das schon das, was Ajax sehen möchte.
1: Also es gibt noch keine Einigung, das ist unsere Information, auch nach diesem verbesserten Angebot vom FC Bayern, was dann heute getätigt wurde, nach unseren Informationen knapp unter 20 Millionen Euro. Das erste waren ja rund zehn, dann hatte man das ein bisschen aufgebessert und jetzt äh, nähert man sich eben immer weiter an, aber wie eben gesagt, noch kein Daumen nach oben von Ajax. Mal schauen, ob Bayern tatsächlich nochmal höher gehen muss oder ob äh, Ajax äh, mit sich reden lässt, anderweitig aber alle Parteien sind sich da einig, dass das durchgehen soll. Aber wie gesagt, noch keine Einigung zwischen den Vereinen. Er möchte aber weiter zum FC Bayern.
0: Wir wollen ja nicht immer nur über diese Spieler reden, sondern die auch vorstellen, damit die Fans auch was damit anfangen können. Wie passt er zum Beispiel jetzt beim FC Bayern rein? Deswegen an dich die Frage, was würde er mitbringen zum FC Bayern, was Bayern bisher nicht hat auf dieser Rechtsverteidigerposition? Ja, er ist ein ganz
1: anderer Rechtsverteidiger als Benjamin Pavard. Hier sehen wir erster Champions League-Spieltag vergangene Oi. Saison mit dem Sidan-Trick, ne, also, das, so sieht man Benjamin Pavard, sage ich mal, selten, ja, also sehr trickreich, sehr, sehr antrittsschnell, ähm, und, seine großen Stärken liegen in der Offensive. Ist defensiv einfach noch anfällig und ich finde es wirklich einen sehr interessanten Transfer dann für die Bayern, weil man einen anderen Rechtsverteidiger-Typ dann hat und man könnte vielleicht auch links, wenn Hernandez mal spielt, statt Davis, die linke Seite ein bisschen eben defensiver bestücken mit dem französischen Weltmeister und auf der rechten Seite dann ähm, mit Sergio Dest die offensivere Seite haben. Also für mich passt das perfekt rein. Jemand, der sich auch hinter Pavard auf die Bank setzen kann, weil er noch so jung ist, 19 Jahre erst. Ähm, für mich ein perfekter Kandidat für den FC Bayern. Warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab, ob dann tatsächlich die endgültige Einigung zwischen den Clubs reinflattert.
0: Also er weiß sich aus solchen schwierigen Situationen zu befreien und das natürlich auch äh, eine schöne Farbe. Auch als Rechtsverteidiger kann man ein bisschen Kunst auf den Fußballplatz bringen. Das zu Cecilio Dest und apropos Kunst auf dem Fußballplatz, äh, da landen wir bei Kylian Mbappé und da müssen wir sagen, der Kampf um ihn hat begonnen. Das klassische Tauziehen hat begonnen. <lacht> Auf der einen Seite sie dann sein französischer Landsmann von Real Madrid. Auf der anderen Seite sehen wir Jürgen Klopp, der da fest am Tau hängt und offenbar auch Interesse hat. Max, wird es tatsächlich dieser Zweikampf zwischen...
1: Real und Liverpool? Natürlich ist Paris Saint-Germain auch noch nicht aus dem Rennen. Das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt. Also die versuchen, ihn auch weiter zu verlängern. sind allerdings schwierige Gespräche mit ihm und seinem Vater. Kylian Mbappé, der teuerste Spieler unserer Marktwerte, 200 Millionen Euro. Ähm, was sagen die Kollegen der L'Equipe? Jürgen Klopp ist ein großer Fan von ihm, hat 2016 schon versucht, ihn damals ähm, in der, aus der Jugend von Monaco äh, nach Liverpool zu lotsen, ja. Hat nicht geklappt. Ein Jahr später hat das er es dann nochmal versucht, im Sommer 2017. Da ist er dann aber zu Paris Saint-Germain gegangen. Hat sich Vater... Dinge sind drei, ne? Genau. Das wäre dann jetzt der nächste Sommer. Aber wenn ich diese Zahlen jetzt auch sehe, ne, 200 Millionen ja. Euro Marktwert, das ist auch ungefähr die Hausnummer, die PSG haben würde. Große Hürden. Und, ja, und Klopp sagt ja immer, wir sind der kleine FC Liverpool, wir können nicht mit den ganz Großen mithalten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Liverpool so einen Transfer tatsächlich tätigen würde. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, welcher Trainer findet Kylian Mbappé nicht toll und versucht es ja. irgendwie, aber halte ich für unrealistisch und auf der anderen Seite den Zidane, der ihm seit Jahren schöne Augen macht, Kylian Mbappé, der als kleiner Junge mit Zidane-Poster ähm, über seinem Bett schlief, also das ist für mich wirklich ein Deal, der absolut Sinn macht für Real, für Zidane, für Kylian Mbappé, weil Mbappé ist damals zu PSG gegangen, wollte die nächsten Schritte gehen, ist jetzt in seinem vierten Jahr bei PSG, mhm. hat die französische Meisterschaft gewonnen, den Pokal, hat die nächsten Schritte gemacht. Für mich ist die Ära dann für ihn vorbei ja. und er ist bereit für den nächsten Schritt im kommenden Sommer.
0: Champions League knapp dran gewesen, verloren das Finale gegen die Bayern. Und dann wollen wir natürlich auch mal etwas in die Zukunft schauen. Wie könnte das passen in Liverpool und bei Real? Wir haben uns die Aufstellungen rausgeholt und haben ihn mal einsortiert. Max, was sagst du dazu?
1: Ja, wir haben immer in beide Trikots gesteckt und geschaut, <lacht> wo macht er denn äh, mehr Sinn? Also natürlich tut Kylian Mbappé, ich glaube, jeder Mannschaft der Welt ganz gut. Wir haben ihn hier <lacht> auf die Neuen gestellt beim LFC, dafür Roberto Firmino äh, rausrotiert. Natürlich würde er diese Mannschaft verstärken und wenn Jürgen Klopp seinen Dreizack da vorne aufgibt, dann vielleicht für Kylian Mbappé, aber nochmal... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wirklich reinpasst und dass Liverpool die finanziellen Möglichkeiten hat, wirklich für Kylian Mbappé zu gehen. Deswegen meine präferierte Lösung ist folgende Aufstellung. Kylian Mbappé im weißen Trikot von Real Madrid. Das steht ihm noch einen Tick besser, finde ich. Da passt er perfekt rein. Karim Benzema von der Altersstruktur dann im nächsten Sommer vielleicht auch... Äh, ja, vielleicht jemand, der eher von der Bank kommen kann. Und wie gesagt, der Weltmeister von 98 mit dem Weltmeister von 18, das passt einfach alles. Kamavinga der andere Wunschspieler von Sie dann haben wir auch schon mal eingebaut. Also ich finde, das passt. Wie siehst du's?
0: Ähnlich muss ich sagen. Also ich, ich finde Liverpool fast zu fertig, um, um da so einen, so einen Namen, so ein Juwel da reinzuschmeißen. Ich meine, äh, die haben wir ja da vorne auch ein paar rumlaufen, die es ganz gut können. Aber attraktiver finde ich schon die Kombination mit Zidane und Mbappé, um ihn herum eine neue Mannschaft aufzubauen und dann wieder Real zu dem zu machen, was Real eigentlich auch immer sein möchte, immer darstellen möchte. Ist
1: eher der perfekte Name im Weltfußball, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, aber ich habe es anfangs noch gesagt, ähm, auch PSG noch nicht aus dem Rennen. Leonardo versucht nach wie vor, ihn zu verlängern. Sind aber äh, sehr schwierige Gespräche. Aber trotzdem unser Daumen noch in die Mitte. Auch wenn ich persönlich davon ausgehe, dass Kylian Mbappé PSG verlassen wird. Aber er hat es eben noch nicht offiziell mitgeteilt. Wir müssen uns noch ein paar Monate gedulden. Real auf jeden Fall in der Favoritenrolle.
0: Sehr, sehr spannender Name. Und dann mag ja auch
1: eine ganz gute Vorlage
0: für unser Transfer-Update, den Talk. Den wird es geben. Morgen wieder und äh, wir haben über Liverpool und äh, das liebe Geld gesprochen. Ne? Äh, Klopp, der sich ganz gerne kleiner macht, als es eigentlich daherkommt. Da sind jetzt auch ein paar Millionen geflossen und das wollen wir morgen mal kontrovers
1: diskutieren. Das machen wir. Marc ist dann wieder im Studio und Jürgen Klopp hat ja gesagt, wir sind so ein bisschen der kleine FC Liverpool, können mit den oligarchen Klubs nicht mithalten. Das Ganze werden wir morgen diskutieren. Ist der, Liverpool, der FC Liverpool tatsächlich ein kleiner Außenseiter, so wie äh, es Klopp gerne von sich gibt? Freut euch auf eine schöne Diskussion.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir schauen von einem der ganz großen Namen zu einem Namen, den viele noch gar nicht kennen. Jamie Bino Gittens heißt er. Und das ist einer, der gerade mal 16 geworden ist in diesem August und in Dortmund vorstellig wird.
1: Ja, haben wir letzte Woche ja schon darüber berichtet, dass das jetzt kurz vorm Abschluss steht. Und äh, das sind die Informationen von unserem Kollegen von Sky UK. Er ist heute in Dortmund, um da seinen Transfer zu finalisieren. kommt ja ablösefrei, wird nur eine kleine Ausbildungsentschädigung an Man City die Fällig, auch ein Flügelspieler, genauso wie Jaden Sancho, aber halt noch extrem jung, ne? 16, also ich denke nicht, dass der jetzt wirklich beim allem Jugendwahn <lacht> zum Trotz nicht für die erste Mannschaft vorgesehen ist und er sich eben langsam entwickeln kann, aber wirklich ein Topspieler, da war Real Madrid hinterher, PSG war auch dran, also mal wieder ein sehr guter Fang von Michael Zorc und Co., übrigens selber Berater wie Jaden Sancho.
0: Ja, früh dran gewesen <lacht> und dann äh, gleich mal zugeschlagen, so wie es aussieht, ähm, ja, das ist die Zukunft, muss man sagen. Ja, sie machen das sehr clever. Mukoko kommt ja auch im, im November mit dazu, ne? Ja. Der, der, Mann, auf den alle warten in Dortmund. Genau.
1: Also, wenn Mukoko das kann, warum nicht Jamie Beinukidis? <lacht> ne? Also, in Dortmund ist alles möglich, egal wie alt man ist.
0: Geht ja heftig zur Sache äh, im Wechseltheater zwischen Premier League und Bundesliga. Ademola Luckmann ist da auch ein Kandidat bei RB Leipzig, aber dort nicht so glücklich. Und bei einem entsprechenden Angebot
1: würden die Leipziger auch natürlich ihn ziehen lassen. Ähm, wo könnte es hingehen für ihn? Ja, es wird immer wieder von einem Interesse auch von Fulham äh, geredet auf der Insel. Wir haben uns heute schlau gemacht äh, für euch und uns wird gesagt aus Leipzig, also ähm, Stand jetzt bleibt Ademola Lookman, weil es eben dieses Angebot äh, nicht gibt, was Leipzig annehmen würde. Also rund 18 Millionen Euro haben sie sich ihn ja kosten lassen im vergangenen Sommer. Er hat, muss man auch so ehrlich sagen, enttäuscht in der vergangenen Saison. Deswegen würde Leipzig ihn schon abgeben, wenn jemand den Preis, den sie gezahlt haben, auf den Tisch legt. Das ist aber momentan nicht der Fall. Deswegen ähm, geht all, gehen alle in Leipzig auf den dass er bleibt, aber Thomas, noch zwei Wochen ist das Transferfenster <lacht> da offen. Ne? Wer weiß, was da noch kommt. Aber aktuell, Stand jetzt, Grüße an Niko Kovac, bleibt Arne Wola in Leipzig.
0: Ja, selbst Max weiß nicht, was kommt. Also das können wir nochmal bestätigen. Der kommt auch jeden Tag rein mit einem leeren Blatt Papier und ähm, schreibt dann alles auf, was er so aufgefangen hat. Ähm, da steht auch der Name... Telles drauf. Ja, ein Mann vom FC Porto. Wir waren ja bei den Linksaußen gerade bei Lookman. Jetzt sind wir beim Linksverteidiger. Geht es da Richtung Manchester United, ne?
1: Ja, da geht es Richtung Manchester United. Also es gab noch Berichte, dass PSG eventuell dazwischengrätschen kann. Wir können sagen, ja, PSG hatte nochmal nachgefühlt bei den Beratern, weil sie mit Juan Bernard einen Linksverteidiger im Kader haben, der sich jetzt gerade einen Kreuzbandriss zugezogen hat und lange ausfällt. Deswegen haben sie nochmal kurz überlegt. Aber äh, die Seite von Telles geht im Moment mit Manchester United in die ganz konkreten Verhandlungen. Deswegen würde mich sehr wundern, wenn PSG da nochmal den Deal hijacken kann. Also das geht Richtung United, rund 20 Millionen Euro Ablöse an Porto. Und Telles ist so ein Name, der schwirrt schon seit Jahren <lacht> rum. Der wird mal zu einem ganz großen Club wechseln. Jetzt wechselt er wahrscheinlich zu einem ganz großen Club und ich freue mich dann darauf zu sehen, ob er dieses Talent tatsächlich mitbringt, was viele sagen, aber er noch nicht eben zeigen konnte beim Topclub.
0: Das gilt für andere Kandidaten schon. Die konnten einiges zeigen. Äh, werf mal Alvaro Morata rein. Es ist ja auch insgesamt ein großes Stürmerrücken quer durch Europa. <lacht> Er gehört dazu ja. und äh, der neue
1: Verein steht fest. Er ja, ist angekommen, haben wir gestern ja schon berichtet, dass es Juventus Turin wird und äh, heute angekommen bei J Medical, also da, wo alle Juve-Spieler ihren Medizincheck absolvieren müssen. Und er kehrt zurück. Er hatte eine gute Zeit da. Ja. Damals galt er als große Sturmhoffnung. Ich finde, er konnte das nicht bestätigen in den letzten Jahren, war immer sehr schwankend in seinen Leistungen. Aber Pirlo kennt ihn ja noch, stand damals mit ihm zusammen auf dem Platz. Und deswegen glaubt er dran, dass er ihn hinbekommen kann. Also Juve hat den großen Schimmer äh, gewollt und jetzt haben sie ihn in Alvaro Morata.
0: Ich wollte große Stürmer. Edinson Cavani ist auch noch in der Verlosung, hat ja seine Zeit bei PSG beendet und ist in der Spur bei Atletico.
1: Ja, das ist hier noch der alte äh, Factsheet von äh, Edinson Cavani, mhm. weil im Moment ist er ja ablösefrei, ne, ja. ohne Vertrag, vertragslos, deswegen vergesst diese äh, Vertragszahl. Er ist tatsächlich in Gesprächen mit Atletico Madrid. Heute hat sich sein Vater mit Atletico-Verantwortlichen in Paris getroffen, wo er ja immer noch wohnt seit seiner Zeit bei Paris Saint-Germain. Und die richtig aufrüsten. Ne? Suarez, äh, ne, sind sie in sehr, sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen und dann Cavani, also haben keinen großen Respekt vor dem Alter. Ja. weil ja schon ein bisschen betagter. Beides Uruguayer.
0: Und ist ja. auch keine Konkurrenz jetzt zu Suarez, sondern die wollen dann tatsächlich auf
1: beide gehen? Genau, die würden auf beide gehen, aber muss man eben abwarten, Cavani war ja auch in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Benfica, hat sich dann auch zerschlagen. Ne? Also äh, sprechen und sich in Paris treffen heißt noch nicht, dass das tatsächlich zu einem Deal kommt, aber äh, es gibt sehr konkrete eben Gespräche zwischen Atletico und Edinson Cavani. Sehr interessant. Ich würde mir behaupten, für solche Namen gibt es immer einen Platz, egal wo
0: in Europa. Die werden uns noch eine Weile begleiten. Danke, Max, für diese Diskussion heute. Wie gesagt, Transfer-Updates, der Talk. Da geht es um Jürgen Klopp, da geht es um Liverpool, da geht es um die Millionen, da geht es um den Transfermarkt. Also da steckt einiges drin. Ich freue mich auf das 1 gegen 1 zwischen Max und Marc, der dann auch wieder mit dabei sein wird. So sieht es aus. Danke für heute und dann bis morgen. Transfer-Updates, der Talk. Bis morgen.